0: Andalucía, son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur
0: Radio. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Comenzamos con una noticia de última hora que nos llega desde Madrid porque acabamos de conocer que cuatro personas han fallecido tras un atropello que ha tenido lugar esta madrugada en torno a las dos y media en la avenida de la Constitución en Torrejón de Ardoz. Las causas las está investigando en estos momentos la policía, los fallecidos son una mujer de 70 años dos hombres de 40 y 60 y un menor de 17 años que presentaban diversas fracturas y politraumatismos hay además cuatro personas que han resultado heridas graves, más de una veintena de dotaciones sanitarias se han desplazado al lugar del suceso, también una psicóloga del Suma 112 que ha tenido que tratar varias crisis de ansiedad entre los familiares de las víctimas. Cuatro fallecidos en ese atropello ocurrido esta madrugada en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Y aquí en Andalucía... ...se investiga como un crimen machista... ...el asesinato de una mujer en Benalmádena a manos ...de su marido, un hombre de 80 años... ...diagnosticado de Alzheimer... ...se habían producido denuncias anteriores... ...pero no se habían aplicado medidas... ...de protección, la consejera de Igualdad e Inclusión Social... ...Loles López lamentaba el asesinato... ...de esta mujer... ...que según confirmada no había sido... ...tratada en los servicios municipales de la mujer. Otro día de dolor, de rabia... ...condenamos con toda nuestra fuerza... ...este brutal asesinato... Estamos pendientes de lo que diga la investigación, no era usuaria de nuestro CIN y sí quiero dar nuestro cariño, nuestro pésame a toda la familia. Y segunda muerte por Viruela del Mono en Andalucía. La Consejería de Salud aún debe confirmarlo, pero este sábado informaba del fallecimiento de un hombre de 35 años que llevaba desde agosto ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con una inmunodepresión severa. En Jaén ha sido hallado muerto el hombre de 60 años, desaparecido en Torre Don Jimeno desde el viernes. Todo apunta a causas naturales y se busca además a un camionero de Granada que fue visto por última vez el pasado jueves por la tarde cerca de medio. Málaga. Por cierto, que los camioneros, los autónomos y pequeñas empresas de transportistas están votando durante este fin de semana. En asambleas repartidas por todo el país, si repiten las movilizaciones que llevaron a cabo el pasado invierno, este lunes, darán a conocer mañana el resultado de las votaciones. Se quejan de los constantes incumplimientos, dicen, del decreto de precios mínimos, lo que les obliga a cobrar por debajo de los costes.
2: No han arreglado nada, no han arreglado nada, ni me escuchan. El gobierno no quiere, yo quiero que no, que, que no saben
3: nada. Las razones para el paro son el total incumplimiento de la ley, del de reto ley del 14-2022, en la cual que decía que no se podía trabajar por debajo de costes y otra serie de razones, carga y descargas, que no se está cumpliendo, además se está trabajando al 50% del, de, de lo que establece
0: la ley. España, en este caso el Museo del Prado de Madrid, no se ha librado del ataque a obras de arte que se están repitiendo por todo el mundo por parte de activistas ecologistas para pedir medidas contra el cambio climático. Este sábado pegaban sus manos a los marcos de las majas de Goya. Estoy aquí
4: porque tengo pánico, no la Necesitamos que los actúen Nos están llevando a la...
5: Nos están Hace llevando la
4: No puedo, estoy
3: pegado con mi mano. Pegado. Está pegado, tiene el óptitel.
0: Pues era el momento en el que estos dos activistas pegaban sus manos en los marcos de las majas de Goya. Han sido detenidos y puestos a disposición judicial, pero no ha sido la única acción de los grupos ecologistas porque en Holanda, fíjense, casi 200 personas han sido detenidas en el aeropuerto de Ámsterdam. Ocuparon una zona reservada para aviones privados. Unos 500 activistas, según Greenpeace, se sentaron varios, bajo varios jets privados para impedir su despegue, incluso algunos de ellos se encadenaron a los aparatos. De esta forma protestaban por la alta contaminación que provocan las aeronaves de pequeño tamaño. El tiempo para hoy. Cielos, poco nubosos o despejados en Andalucía, aunque en el tercio occidental se esperan nubes bajas y brumas matinales sin descartar nieblas. Las temperaturas mínimas suben en el tercio oriental, bajan en el resto de Andalucía las máximas con pocos cambios máximas que estarán hoy entre los 26 grados de Granada y los 22 que se alcanzarán en Cádiz y en Jaén. Las mínimas oscilarán entre los 17 de Cádiz y los 4 grados de Granada. El viento variable flojo con predominio de la componente oeste soplará viento de poniente en el estrecho a partir de la tarde. Y en deportes hablaremos sin duda de la que es la cita deportiva de este domingo, el derby entre Betis y Sevilla a las 9 de la noche en el Benito Villamarín, un partido declarado de alto riesgo en el que unos 800 efectivos entre policía y seguridad privada velarán porque todo transcurra con normalidad. La jornada de ayer, el Cádiz empató a cero en Getafe, en Almería perdió en su visita al Barça por 2-0, partido en el que se despidió del fútbol profesional Gerard Pique. Y a las 12 y media, otro derby andaluz, en este caso la Liga CB de Baloncesto, se enfrentan Unicaja de Málaga y Covirán Granada. 8 y 6 minutos, comenzamos.
6: ¿Qué radio escuchas?
7: Eh,
1: despierta tu mente, y descubre la realidad. Eh. El Begorra, me encanta escucharlo. Y escucho el cambio climático.
5: Cuando ¿sabes? estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta. El programa de Por la Tarde, Por la Noche y Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos.
7: Canal Sur Radio, la radio
0: de Andalucía. Yo escucho, escucho Canal Sur Radio. Días
1: de Andalucía. Canal Sur Radio.
0: Noticias 8 y siete minutos de la mañana, cuatro personas han fallecido tras un atropello que ha tenido lugar esta madrugada en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Además, ha habido cuatro heridos graves, dos más potencialmente graves y otros dos leves. ¿Qué datos tenemos a esta hora? Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
8: días. El Servicio de Emergencia Suma 112 en Madrid ha activado el protocolo de incidente de múltiples víctimas y han acudido al lugar de este accidente 22 dotaciones sanitarias, incluida la psicóloga de guardia para atender a los familiares de las víctimas. La Policía Municipal de Madrid ya está investigando las circunstancias de este atropello. Los fallecidos son una mujer de 70 años y tres hombres de 40, 60 y 17 años. El jefe de guardia del SUMA 112, Carlos Polo, ha explicado cómo ha sido la intervención.
3: A nuestra llegada al lugar hemos encontrado cuatro fallecidos por múltiples fracturas y hemos encontrado y atendido a... Cuatro pacientes graves que han tenido traumatismos cráneoencefálicos y fracturas en miembros interior, inferiores, siendo trasladado también a los diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid.
0: Pues está investigando este suceso, este atropello múltiple, atropello mortal que deja cuatro víctimas en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Vamos a estar pendientes de las noticias que nos lleguen desde la Comunidad de Madrid para informarles de lo sucedido. En Benalmádena, en Málaga, se investiga la muerte de una mujer de 69 años a manos de su marido de 80, diagnosticado de Alzheimer. Le asestó más de 20 puñaladas, había denuncias previas, hasta tres en los últimos meses, pero no se adoptaron medidas judiciales de protección. La víctima, antes de morir, llamó a los servicios de emergencia para pedir ayuda, pero cuando llegaron ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida a Mati Pola.
9: El delegado del gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado que se investiga si se trata de un crimen machista. También ha trasladado su apoyo a los familiares de la víctima en un mensaje en su cuenta de Twitter. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió aviso por un posible caso de violencia de género en un domicilio de Benalmádena. El centro coordinador activó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, quienes hallaron el cuerpo sin vida de la mujer con numerosas puñaladas. El supuesto autor, su marido ya detenido, sufre una enfermedad psicológica con deterioro cognitivo y Alzheimer.
0: El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, Miguel Lorente, pedían días de Andalucía, de Canal Sur Radio, en este programa, este sábado, le preguntábamos porque conocíamos, mientras eh, realizábamos esa entrevista, esa noticia desde Benalmadena, pedía a Lorente ser prudentes a la hora de establecer perfiles de los ocurridos para tratar de explicar hechos eh, crímenes como el ocurrido en Benalmadena.
10: Terrible noticia, la, la violencia ni va por barrios ni va por edades. Es algo que está estructurado como como una opción a la hora de resolver conflictos y, por lo tanto, hay que ser también muy prudentes a la hora de, de destacar algunas de las características de los agresores, y sería del perfil, no para, para intentar eh, explicar lo ocurrido.
0: Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de 20 años de cárcel al hombre que asfixió a su mujer en Arroyo de Lojanco, en la provincia de Jaén.
8: La estranguló mientras dormía en la vivienda que compartían junto con su hija de cuatro años. Él tenía 44 y ella 37. El alto tribunal ha desestimado así el recurso de apelación presentado por la defensa. La sentencia, conforme al veredicto de un jurado popular, le priva además de la patria potestad de su hija y volver al municipio o comunicarse con ella en 10 años. Ahora cabe recurrir al Tribunal Superior
0: la policía investiga en Jerez el hallazgo de un cuerpo que han encontrado sin vida en plena vía pública con señales de violencia. Se está a la espera del resultado de la autopsia para verificar las causas de la muerte. La Guardia Civil además ha localizado el cuerpo sin vida de Rufino Carrillo, el vecino de Torredon Jimeno, de 60 años que se encontraba desaparecido desde el viernes. A la espera del resultado de la autopsia, todo apunta a muerte natural. El cadáver se encontró en un carril próximo a la vía verde y la A306. Un transportista además de 30 años lleva desaparecido desde el jueves por la tarde.
8: La última vez que lo vieron estaba aparcado con el camión que conduce cerca de Mercamálaga. Mide 1,75 es de complexión delgada, pelo negro y corto y ojos castaños. Es un vecino muy conocido de la localidad granadina de Algarinejo. Su familia ha pedido colaboración ciudadana para ayudar en su búsqueda.
0: Y unos padres han sido detenidos por la Policía Nacional en Málaga por dejar a su bebé de tan solo seis meses en la habitación del hotel en el que estaban alojados para irse a cenar a un establecimiento del centro histórico. La
8: pareja natural de Países Bajos ha sido detenida como posibles autores de un delito de abandono de menores. El bebé fue encontrado por los agentes en buen estado después de que un particular alertara de que le había parecido que uno de los padres lo había dejado solo en la habitación.
0: La consejería de Salud ha informado de la muerte de un hombre de 35 años que llevaba desde agosto ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Está en estudio por estar relacionado con la infección por viruela del mono.
8: De confirmarse sería el segundo fallecido en nuestra comunidad por esta enfermedad. El director de la Estrategia de Vigilancia y Respuesta de Salud Pública de la Junta, Nicola Loruso, ha señalado que este paciente había ingresado el pasado mes de agosto con una inmunodepresión severa.
4: Llevaba ingresado en el hospital universitario Virgen del Rocío de Sevilla desde hace varias semanas con una inmunosupresión severa, es decir, con su sistema inmunitario altamente debilitado. Este caso se está estudiando por su asociación a la infección por viruela del mono. Con respecto a la misma, destacar que a nivel de Andalucía contamos con nueve casos en activo y que la vacunación ante la viruela del mono procede a un buen ritmo con más de 2.250 vacunas administradas.
0: Y en situación de estabilidad, si lo decía la consejera de Salud, Catalina García, este sábado en Jaén están los datos de COVID y de gripe.
8: La verdad es que los datos de COVID por ahora y por la, por la meteorología pues también los datos de gripe también. Sabremos que tenemos situaciones más complicadas, pero desde luego ahora mismo hay una situación de estabilidad.
0: Se prevé que haya un aumento de casos de gripe y de COVID con la llegada del frío, pero de momento las temperaturas están siendo este otoño entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, augura que esta situación se va a prolongar hasta el principio del invierno.
4: Las temperaturas lo más probable es que estén por encima de lo normal durante el trimestre compuesto por noviembre, diciembre y enero, es decir, el final del otoño y el comienzo del, de, del invierno, con mayor probabilidad otra vez en el este peninsular y en Baleares.
0: ...sequía, calor extremo, incendios, inundaciones... ...contaminación, muerte... ...son las consecuencias del calentamiento global... ...desastres naturales que se han multiplicado... ...en la última década... ...representantes de unos 200 países... ...se reúnen desde hoy en Egipto... en ...la conferencia sobre el clima... ...que ha organizado Naciones Unidas. El
8: reto es acelerar las políticas... ...para detener el calentamiento de la Tierra... ...que no supere ese grado y medio más de temperatura... ...que haga irreversible el daño al planeta... ...para ello debatirán acciones... ...que pongan en marcha la transición ecológica... ...el presidente del gobierno... Pedro Sánchez va a asistir a esta Cumbre Mundial del Clima, donde va a defender la necesidad de no relegar la lucha contra el cambio climático por la crisis y va a participar en la puesta de largo de la Alianza Internacional para la Resiliencia Frente a la Sequía.
0: En Holanda, más de 150 activistas de organizaciones ecologistas han sido detenidos en el aeropuerto de Ámsterdam al ocupar una zona utilizada por aviones privados. De esta forma, han protestado por la alta contaminación que provocan los aviones de pequeño tamaño. Manuel Vicente.
2: Unos 500 activistas, según Greenpeace, se han sentado bajo varios jets privados para impedir su despegue e incluso algunos de ellos se han encadenado a los aparatos. Horas después, la policía ha intervenido con mayor contundencia para proceder a las detenciones, llegando a resultar herida una persona en la cabeza durante su arresto. A causa de esta protesta, un vuelo médico ha tenido que ser desviado según la versión oficial, lo que ha sido negado por la organización ecologista asegurando haber estado en contacto con las autoridades para no entorpecer los vuelos necesarios. Necesarios. Según los ecologistas, los aviones privados son la forma de viajar más contaminante.
0: Y el Museo del Prado ha condenado el ataque de los eh, activistas ecologistas de futuro vegetal a los cuadros de las majas de Goya. Permanecen en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial el pegamento y la pintura en spray que utilizaron eran de plástico, era de plástico para eludir así el detector de metales. Se pegaron literalmente a los marcos de la maja desnuda y la baja vestida también del genio Aragonés.
8: Los lienzos de las obras no han sufrido daños, aunque los marcos sí se han visto afectados, en particular el de la maja desnuda la Pinalcoteca ha reabierto ya sus puertas después de su cierre temporal para evaluar los daños. Esta protesta se suma a otras que se han sucedido en las últimas semanas en otros cuadros como en los girasoles de Van Gogh expuesto en la Nacional Galería de Londres donde se lanzó sopa de tomate.
0: La Junta cuantifica en el 25% la capacidad económica de Andalucía que está en riesgo por la sequía. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha reclamado una actuación conjunta de todas las administraciones para luchar contra esta situación de emergencia.
8: Antonio Sanz ha destacado la aprobación del Gobierno andaluz del Plan SOS dotado con más de 4.000 millones de euros para actuaciones urgentes en materia de depuración, desalación, abastecimiento o incremento de capacidades hídricas. El consejero de la Presidencia ha subrayado que el Gobierno de Juanma Moreno es dice el de la anticipación frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
10: Frente a la reducción del 12% que ha hecho el gobierno de España en actuaciones en materia de obras hídricas, en Andalucía lo que ha hecho el gobierno de Juan Moreno es eh, alcanzar los 518 millones en materia de, de inversiones en actuaciones hídricas y un plan, el plan SOS, eh, Soluciones y Obras para la Sequía, que supera los 4.000 millones en los próximos, en los próximos años.
0: Desde el peso andaluz, la secretaria de Política Municipal Isabel Ambrosio le pedía al presidente de la Junta este sábado que rectifique los presupuestos para 2023. Juanma Moreno aún está a tiempo de hacerlo, decía Ambrosio, que critica que las cuentas no den respuesta a las familias y no ayuden a su juicio a encaminar la recuperación económica de Andalucía.
8: Moreno Bonilla está todavía a tiempo de rectificar y de darle respuestas tanto a las familias como a la recuperación económica de nuestra tierra. Andalucía no puede seguir esperando a que el presidente siga mirando solo a Madrid y no se centre en la
6: gestión y en resolver los problemas que tiene nuestra tierra.
0: Y siguen las reacciones a la petición de la Fiscalía para que los políticos condenados por el caso de los Jerez entren ya en prisión sin esperar a que el Gobierno se pronuncie sobre los indultos, decía este sábado el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, que las sentencias están para cumplirlas. Y
8: avanza que el Partido Popular, que ejerce la acusación popular en el caso, seguirá la misma senda de la Fiscalía y pedirá la ejecución de las condenas a José Antonio Griñán y al resto de exaltos cargos de la Junta.
1: Finalmente pues, se tiene que ejecutar. Al fin y al cabo nosotros vamos a ir de la mano de la Fiscalía como hemos hecho en todo este procedimiento y lógicamente pues nos adheriremos a, a ese pronunciamiento de la Fiscalía que, bueno, tendrá que decidir eh, tendrá que decidir los magistrados en qué momento y de qué forma se ejecuta esa sentencia.
0: En Vitoria, en un acto de su partido, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, confirmaba que pese al informe negativo del Banco Central Europeo, el Ejecutivo va a mantener su política fiscal y el impuesto a la banca y a los que más tienen.
1: Lo digo con calma, pero con plena convicción de que el gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que están arriba apoyen a los que están abajo en estas circunstancias tan dramáticas que ha provocado la guerra de Putin en Ucrania.
0: Entre tanto, en Iberoamérica, donde continúa su gira el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo tras Uruguay visita Argentina, Chile y Ecuador en un encuentro con empresarios en Montevideo, ha advertido sobre lo que ha denominado errática política económica del gobierno y su preocupante dicho rumbo en política territorial. El
8: presidente del PP ha recordado que España es el único país de la zona euro que no ha conseguido recuperar sus niveles de producto interior bruto previos a la pandemia y que cuenta con una tasa de desempleo que dice es el doble de la media europea.
10: Nunca un presidente de gobierno en España ha tenido que tener los socios que tiene en este momento, por una parte la extrema izquierda y por otra parte, desde el punto de vista parlamentario, los socios independentistas vascos y catalanes. Esto ningún presidente de gobierno ha gobernado así jamás y por tanto lo estamos eh, pues padeciendo en una política económica errática y en una política territorial eh, de España francamente preocupante.
0: Y el ex vicepresidente del gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha participado este sábado en la Universidad de Otoño que organiza la formación morada y allí ha asegurado que las élites económicas y mediáticas quieren ver muerto al partido que él fundó para volver a tener una izquierda que no moleste. Dice que el actor político fundamental de esa lucha ideológica va a seguir siendo Podemos. Iglesias, que al abandonar la política cedió el liderazgo a Yolanda Díaz, no la ha mencionado expresamente, tampoco a su plataforma, a sumar, en la que Podemos no quiere
4: una parte de las ironías de la historia del siglo XX es que al fin y al cabo los últimos defensores de la democracia liberal y del Estado de Derecho es un grupo de izquierdistas y de comunistas enfrentados al conjunto de los poderes y cualquiera que estudie con un poquito de detalle la historia se encuentra con que esto es una realidad histórica incuestionable.
0: Y en un encuentro organizado por Vox y el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos en Ceuta, Jorge Bush ha de avanzado que su partido va a promover un referéndum para que los españoles opinen sobre el modelo de control de la inmigración que quieren.
8: Asegura que la inmigración ilegal se convierte en violencia, inseguridad y en delitos en las calles. En su opinión, la solución pasa por reformar el Código Civil en materia de nacionalidades para impedir su adquisición a todos aquellos que no acrediten su conformidad con nuestro modo de vida y que no renuncien al suyo.
3: Por eso Vox exige que España de decida sobre esto, que le exigimos al gobierno que formule una consulta a los españoles sobre cuál es el modelo de control de la inmigración que queremos. Las élites ya sabemos que quieren la inmigración ilegal,
0: masiva y descontrolada. Preguntémosles a los españoles al amparo del artículo 92 de la Constitución. Y el responsable de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha vuelto a pronunciarse sobre el salto de la valla de Melilla, en el que en junio perdieron la vida al menos 23 inmigrantes.
8: Marlaska ha señalado que no tiene ningún inconveniente en comparecer en una comisión de investigación al respecto, si así se acuerda, por parte de los grupos parlamentarios, y que la Guardia Civil, ha dicho, actuó correctamente siguiendo instrucciones de las que él, como ministro del Interior, es el principal responsable.
2: Que la Guardia Civil y la Policía Nacional, como el Soviet, tienen... La indicación y la instrucción de defender la frontera, que es frontera europea, de cualquier ataque violento. Instrucción que, evidentemente, el máximo responsable es quien nos está hablando, que es el ministro del Interior. Pero, por favor, que dejen a la Guardia Civil tranquila, incluido el Partido Popular, porque la Guardia Civil actuó en términos de legalidad y
0: proporcionalidad. Hemos conocido que una mujer ha sido evacuada al hospital en Cádiz tras el incendio de una vivienda que se ha producido en la capital tras sido trasladada al hospital. Puerta del Mar. Y los autónomos y pequeñas empresas de transportistas, lo contábamos al principio, están votando este fin de semana en toda España. si repiten las movilizaciones que llevaron a cabo el pasado invierno. Mañana lunes darán a conocer el resultado de esas votaciones. Han votado, por ejemplo, en Granada, donde el portavoz de la plataforma, José Rodríguez, ha lamentado que la competencia se haya retirado a la Guardia Civil y que esté en manos del Ministerio de Transporte, que apenas tiene personal para controlar el transporte en carretera. Dicen que las tarifas apenas cubren el 58% de los costes.
10: Según ellos solamente le corresponde a los especialistas de transportes, pero en Granada solamente hay dos personas de transportes. Ayer rondaba a unos 54 el kilómetro y se está pagando a 90 céntimos, estamos hablando menos de la mitad, por la mitad.
0: Eso es inviable para cualquier transportista. Portugal pondrá en marcha una experiencia piloto de una jornada laboral de cuatro días sin recorte de sueldo. Los empresarios lusos de momento rechazan la idea, una iniciativa que también estudia el Gobierno español, aunque en la actualidad está paralizada. Solo el Ayuntamiento de Valencia ha puesto fecha a un ensayo que realizará el próximo mes de abril. Los economistas dicen que habría que aplicarla por sectores y que sería beneficiosa para la creación de empleo
5: importantísimo que no pues una ley universal, sino que tiene que ser adaptada a cada sector y adaptada a cada empresa.
7: Pues sería un motivo para, para incrementar la, el empleo, ¿no? la, sería un, un buen motivo y, y todo el mundo estaría contento siempre y cuando cada empresa, según sus circunstancias, pudiera hacerlo.
0: Todas las previsiones se desbordaron en el traslado de la Virgen de la Cabeza hasta su santuario. La morenita regresaba ayer a la Basílica tras permanecer 14 días en Andujar con motivo de la bajada extraordinaria en acción de gracias por su protección durante la pandemia. Un traslado que se realizó tras una misa celebrada en la Iglesia de Santa María la Mayor y un recorrido por las calles de la ciudad y ahí empezaron ya a romperse los planes al unirse a la comitiva una multitud de personas que fue incrementándose. Vamos a conectar con Jaén, vamos a conocer hacer conocer cómo fue esa entrada de la Virgen en la Basílica... ...que corona el Cerro Lorenzo Canales.
1: Son las 12 de la noche, 16 horas casi después... ...de la salida de la Virgen de la Cabeza... ...de la iglesia de Santa María la Mayor... ...llega por fin a la Basílica del Real Santuario... ...donde tiene su casa... ...estará en tan solo unos minutos en el camarín... ...viviendo una jornada emocionante... ...miles de personas que han acompañado a la Morenita... ...durante todo el recorrido... ...desde Andújar por el camino viejo... ...atravesando el corazón de Sierra Morena... ...casi 16 horas desbordándose todas las previsiones... ...debido a la inmensa multitud... ...miles y miles de personas... ...que acompañaron a la Virgen en este
0: peregrinaje. Pues se notaban ya esas 16 horas en la voz de nuestro compañero Lorenzo Canales. Gracias por ese trabajo. Y vamos ya con el deporte, con esa cita deportiva por excelencia hoy domingo. Ese derbi Betis Sevilla que está declarado partido de alto riesgo. Se van a movilizar 800 policías ya desde este sábado. Se activaba el dispositivo de seguridad. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es el día, la hora 9 de la noche. Escenario, Benito Villamarín, Betis Sevilla. El Derby sevillano vuelve a este. Con los dos equipos con trayectorias Diferentes tanto en Liga como en Europa El Real Betis por ejemplo Es cuarto en la tabla puesto de Liga de Campeones Tiene 23 puntos y ha firmado Una clasificación sobresaliente En la Europa League, muy diferente es la situación Del Sevilla, eliminado en Champions En la fase de grupos, ha caído a la Europa League Y en Liga es penúltimo Con 10 puntos, por lo tanto en puesto De descenso directo en la jornada De ayer, escuchamos a los dos Entrenadores, tanto a Manuel Pellegrini Como a San Hay
2: centrado No es lo que pasa exteriormente
3: ni dejarse llevar por ese ambiente de, de ansiedad exterior, sino que intentar realizar lo mejor posible lo que nosotros, lo que nosotros sabemos hacer. Necesitamos de,
0: de un triunfo para, para lograr eh, empezar a, 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 a evoluir con un poquito más de... De tranquilidad.
10: Juanmi,
1: Joaquín y Luis Felipe, las bajas en el Betis, en Marcao, Tecatito e Isco en el Sevilla, que podría acelerar in extremis la vuelta de Fernando e incluso la de anzú. 347 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y 438 personas de seguridad privada velarán porque todo transcurra con normalidad. Se lo contaremos, como siempre, en la gran jugada de Canal Sur Radio. En cuanto a otros equipos andaluces, el Cádiz, por su parte, empataba a cero con el Getafe en la jornada de ayer. suma un punto y una una semana más sin perder esto es lo que dijo Sergio González ayer bueno yo creo que a los golpes el, el, el empate no, no es injusto no creo que es un, un punto más para nosotros un partido más sin perder que hace buena la victoria otra en casa a todo esto el FC Barcelona Unión Deportiva Almería de anoche que acabó con 2 a 0 victoria blaugrana fue el último partido de la carrera profesional de Gerard Piqué tras 615 partidos como azulgrana un partido que acabó con victoria local y del que Fernando hacía esta reflexión nada más acabar el mismo una pena, ya sabemos estos partidos lo que conllevan, estos campos eh, te atacan permanentemente, sabes que vas a sufrir, sabes que vas a tener que trabajar y bueno, una pena pues eh, no habernos no llevado nada aquí. En cuanto a la despedida de Gerard Piqué, su amigo y capitán, Sergi Busquets, hablaba así de la trayectoria del ya ex futbolista.
3: Es espectacular, ¿no? El legado que deja. ...la trayectoria que, que ha hecho aquí en el Barça... Eh, ...ha convertido al Barça en de los mejores clubes del mundo... ...ha hecho historia...
1: Ayer también se jugaron los partidos Valladolid 2, el Che 1... ...y Celta de Vigo 1, Osasuna 2... ...en segunda división hoy... ...Oviedo Granada y Málaga Sporting de Gijón... ...el Granada juega ante el Oviedo... ...un Granada que poco a poco se parece a lo que quiere su entrenador... ...Aitor Caranca... Eh, ...partido complicado como, como todos... ...Oviedo situación eh, complicada... ...juegan en casa... ...entrenador que ha llegado hace, hace poco... ...y que está intentando cambiar cosas... ...con lo que seguro que... ...que partido muy complicado en esta... ...como todos en esta... ...en esta categoría. Y el Málaga, colista de la categoría... ...recibe a todo un Sporting de Gijón... ...es momento de actuar... ...y no de hablar, lo dijo Pepe Mel.
4: Bueno, pues todas esas cosas... ...mañana tiene que reafirmarse... ...porque no se pueden quedar solo en eso... ...y, y como ya he dicho... ...ya es momento de, de actuar... ...hace tiempo, no, no de hablar...
1: En la Liga F, ayer Levante Unión Deportiva 3, Sporting de Huelva 0 y hoy se juegan Sevilla Levante Las Planas y Villarreal Real Betis. Debutan de la selección española de balonmano femenino en el europeo ante una de las anfitrionas, Montenegro, con derrota 30 a 23. Y además, este fin de semana tenemos en baloncesto Unicaja Covirano y Domingo y Vasconia, Betis. en Motos, el gran premio de la comunidad valenciana en el circuito de Cheste. Última prueba del campeonato y de la que tienen que salir todavía los campeones de el mundo en la categoría de reina de MotoGP y en Moto2. Y por cierto, el sevillano José Antonio Rueda, con 17 años, se ha proclamado campeón de la Red Bull Rockies Cup y además es el primer piloto en ganar la Junior GP y la Red Bull Rookies en el mismo año. La próxima temporada correrá el Mundial de Moto3 en el equipo Red Bull KTM.
7: Este Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
7: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Son las ocho y media de la mañana. A esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 6 de noviembre en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y comenzamos con esa noticia que contábamos al principio del informativo. Han fallecido atropelladas cuatro personas en el municipio madrileño de Torrejón de Ardó.
2: La Policía Nacional investiga las circunstancias de este suceso ocurrido esta madrugada en el que han resultado heridas de gravedad otras seis personas.
0: La mujer asesinada en Benalmádena por su marido enfermo de Alzheimer había presentado denuncias previas.
2: Aunque en ese momento no se adoptaron medidas judiciales de protección ahora se investiga como un posible caso de violencia de género.
0: La policía investiga también en Jerez el hallazgo de un cuerpo sin vida en plena vía pública y con señales de violencia Las
2: diligencias policiales están declaradas secretas mientras espera el resultado de la autopsia para verificar las causas de la muerte.
0: Detenida en Málaga una pareja acusada de un delito de abandono de menores
2: Los padres naturales de Países Bajos dejaron a su bebé de seis meses en la habitación del
0: hotel para salir a cenar. La junta investiga si la muerte de un hombre en Sevilla se debe a la viruela del mono.
2: La víctima de 36 años llevaba desde agosto ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con inmunodepresión severa.
0: Representantes de unos 200 países se reúnen desde hoy en Egipto, la conferencia sobre el clima.
2: La ciudad de Sharm el -Sheikh se prepara para recibir a más de 40.000 asistentes en la cumbre climática con más participantes en la historia.
0: La Junta cuantifica en el 25% la capacidad económica de Andalucía que está en riesgo por la sequía.
2: El consejero de Presidencia reclama una actuación conjunta de todas las administraciones para luchar contra la ausencia de agua.
0: Los transportistas autónomos darán a conocer de mañana lunes si retoma las movilizaciones. El
2: conflicto vuelve a estar en los precios de los transportes que afirman que no cubre ni el 60% de los costes.
0: Movilizados unos 800 policías con motivo del Derby Betis Sevilla de esta noche. El
2: partido está declarado de alto riesgo por lo que desde ayer está activado el dispositivo de seguridad. ¿Y
0: cuáles son los asuntos, eh, Manolo, que llevan a esta hora los eh, periódicos en sus portadas este domingo?
2: Variados todos ellos en el diario ABC el Tribunal Constitucional se resiste a aclarar si el bloqueo del gobierno al Poder Judicial es constitucional. En el diario El Mundo leemos que Marlaska es el favorito de los votantes del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid y que el PSOE da un giro y se opone ahora a investigar a los jefes de ETA. En el diario El País se destaca que los países más vulnerables piden que se les compense por el calentamiento, enfocándose hacia la cumbre del clima que hoy comienza. En los periódicos de eh, difusión online, lo, el diario .es destaca que los países vuelven a discutir sobre el clima mientras el calor extremo tenido hace el planeta y que el Banco Central Europeo admite que subir los tipos de interés no bastará para frenar la inflación.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y
2: 300.000 euros al contado ha sido... 71.129 71129, serie 15. Asimismo,
1: otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes,
10: a todos los que jugáis a la 11.
1: días de
7: Andalucía. Noticias con
0: Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
0: 8 y 34 minutos, a esta hora nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo se presenta esta jornada de domingo, domingo 6 de noviembre, comenzamos en Cádiz con Mónica de Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Saludo, muy buenos días, jornada en la bahía de Cádiz que amanece con los hilos despejados, 15 grados de temperatura, se esperan máximas de 21. Diario de Cádiz titula, Cádiz se blindará por carretera para controlar la calidad del aire, titular deportivo en la voz, el Cádiz rasca un punto ante el Getafe, pero pierde dos centrales. Y hoy en San Fernando cita con la Feria Solidaria de Cortadores de Jamón. Se esperan más de 200 participantes en este encuentro a beneficio de la Asociación de Reyes Magos de la Isla.
0: Vamos hasta el campo de Gibraltar con Ángeles Carrera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola
7: Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí también amanece completamente despejado. A esta hora tenemos 16 grados. Se espera una máxima de 23. En cuanto al repaso a la prensa, el diario Europa Sur titula Algeciras y la línea última en sus zonas con restricciones de tráfico. Área digital se marcha de Gibraltar, el submarino nuclear estadounidense. Y en cuanto a la previsión, este fin de semana se están celebrando en la línea el October Fest en la Plaza de Toros. También en Guadiaro la primera fiesta de la cerveza el Guadifest. A partir de las 12 del mediodía se llevará a cabo un concurso de tiradores de cerveza.
0: Bueno, pues cortadores de jamón, tiradores de cerveza, no empezamos mal este domingo. Vamos a ver qué nos proponen. Desde Jerez, Alba Gutiérrez, ¿Qué tal buenos días buenos
3: días carmen bueno no tiene nada que ver este cielo despejado ¿eh? que tenemos aquí en jerez si lo comparamos con la jornada de niebla de ayer ahora mismo tenemos 16 grados podremos llegar atención a los 25 así que sigue haciendo ah. calor la prensa recoge hoy la aparición del cadáver localizado por la policía nacional en una calle de jerez diario de jerez la policía encuentra el arma con la que fue apuñalado un hombre en jerez periódico viva jerez prácticamente lo mismo la policía investiga la muerte de un hombre apuñalado a la salida de jerez hacia sanlúcar ...y hoy eh, el guitarrista Paco Cepero... ...va a colaborar con el Hogar San Juan... ...en un concierto benéfico... ...en la bodega William Hamber.
0: ...bueno pues también cita destacada... ...y apetecible en Jerez en este domingo... ...vamos a ver cómo se presenta... ...la jornada en Córdoba con Miguel Vallecillo... ...¿qué tal, buenos días?
3: ¿Qué tal, buenos días? Pues tenemos en este momento cielo... ...con pocas nubes y 9 grados en el centro... ...aunque hemos llegado a tener... ...una mínima de y medio en el aeropuerto... ...la previsión augura para hoy... Jornada soleada con una máxima de 25. La edición cordobesa de ABC titula así en su página web a esta hora «Malestar en Lucena por el olvido de las cuentas de la Junta de los proyectos sanitarios pendientes». Y hoy acaba en Córdoba el vigésimo quinto Torneo Nacional Ciudad de Córdoba Lourdes Moedano de Gimnasia Rítmica. Participan
5: 2.200 gimnastas de 118 clubes de Andalucía y otros puntos del país. En Sevilla, Javier Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Cómo han bajado aquí también las temperaturas? Mm. Pero creo que no tanto como, como en Córdoba. Esta madrugada mínimas de 7 en Sevilla, 8 en Écija. Se esperan máximas de 24 en la capital y de 25 en Lebrija. Un par de asuntos destacados de la, de la prensa en Sevilla, en ABC radiografía de las pandillas que salen de cacería por la ciudad. Ha hecho un reportaje este diario, dice que la policía investiga posibles conexiones con bandas latinas de algunos de los últimos detenidos. Sus integrantes, añade, son menores, muy violentos y tienen en su diana a los pijos. En Diario de Sevilla, fotografía de portada para este asunto, los bares de Sevilla lanzan un SOS, la clientela no falta, pero los costes de la luz, el gas y los alimentos amenazan con el cierre. Yo y hoy Carmen vamos a estar pendientes del mediodía frente a la Basílica de la Macarena los colectivos memorialistas de Sevilla van a celebrar allí una concentración donde recordamos la madrugada del jueves concluya la exhumación de los restos mortales de Keipo de Llano y de Francisco Borges. Bueno, pues
0: mantienen esa convocatoria para celebrar, la habían eh, hecho para pedir que ya que se llevara a cabo esa exhumación y la mantienen para celebrar que se haya llevado a cabo. Ter vamos a continuar no terminamos, continuamos en Málaga, Mati y Pola, ¿qué tal? Buenos días
9: Hola, muy buenos días. Aquí tenemos 14 grados. Hay prevista una máxima de 26 grados. El cielo continúa despejado como ayer sábado. En cuanto a la prensa, Diario Sur. Málaga es la segunda provincia andaluza más afectada por los incendios forestales. El Málaga hoy, detenidos nueve menores armados con palos, navajas y puños americanos en una pelea en la barriada del Palo. En cuanto a la opinión detenidos en Málaga por dejar solo a su bebé de seis meses en el hotel para irse a cenar al barrio del Soho. En cuanto a nuestra propuesta, pues nos vamos a ir a Campillos, que celebra este domingo, también su tradicional feria del jamón y todos los productos derivados del cerdo.
0: Bueno, pues nada, os habéis empeñado en que piense en jamón que a esta hora. Jamón. Comamos jamón, bueno, no está mal, con una tostada a esta hora, seguro que son muchos los que, los que la están disfrutando. Gracias, Mati. Vamos hasta Huelva, Manuel Delgado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carmen. A esta
1: hora tenemos 8 grados en Huelva, el cielo despejado, esperamos una temperatura máxima de 22 grados, el periódico Huelve Información titula en su portada una medalla para 250 años de devoción, miles de onubenses arropan a la hermandad de los Judíos. Como previsión contar que hoy finaliza la Feria del Vino de Chucena 2022, hay preparadas algunas propuestas para esta jornada, entre ellas una ruta cicloturista por algunas localidades del condado, el Ayuntamiento de Chucena cifra en unas
0: 15.000 las personas que habrán pasado por la feria cuando esta finalice en el día de hoy. Bueno, pues nada, que es domingo y se presta eso, a jamón, a cerveza, nos contaban, a vino también en Huelva. Vamos a Granada, en Carna Maldonado, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Carmen. Pues en Granada tenemos esta mañana un azul, un cielo azul espectacular, sol, llegaremos a 26 grados, ahora tenemos 7. Los periódicos, Ideal, eh, eh, dedica la foto de primera a un grupo de 500 refugiados ucranianos que viven en un hotel del centro de la ciudad, ...y Granada Hoy titula que la autopista eléctrica de Baza comienza a funcionar esta semana... ...es una malla eléctrica de 200 kilómetros que es esencial para la distribución de energía... ...en el norte de la provincia de Granada y en Almería también... ...y las previsiones de cultura para hoy para completar esa ruta gastronómica... ...dos apuntes culturales, esta noche en el Teatro Isabel la Católica, Christian Sanz... ...en el segundo concierto del Festival de Jazz de Granada... ...que este año ha llegado a su cuadragésimo segunda edición y al mediodía en Atarfe exhibición de enganches en la plaza de toros.
0: Pues ahí van también esas propuestas que nos llegan desde Granada, vamos hasta Jaén con Lola Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
6: días, Carmen. En estos momentos tenemos 11 grados de temperatura en Jaén y durante todo el día tendremos cielos despejados sin probabilidad de lluvia y alcanzaremos unas máximas de 24 grados. En cuanto a titulares de prensa, Diario de Jaén titula "Cierra un día histórico para los devotos de la Virgen de la Cabeza" con foto de portada para la Virgen de la Cabeza entrando en su santuario anoche y luego Ideal de Jaén titula "La fiesta de el primer aceite de Jaén inunda de verde y dorado la capital de la provincia. Las fotos son de las casetas que muestran sus productos en la calle Bernabé Soriano de la capital. Y en cuanto a previsiones, pues hoy hay que decir que destacan en Jaén los eventos deportivos y gastronómicos. A las nueve y media sale la media maratón de la mujer corredora Memoria Paco Manzaneda de la calle Virgen de la Cabeza de la Capital. Y a las diez y media entrega de reconocimiento a los chefs del aceite de la provincia de Jaén en la calle Roldán, dentro de las actividades con motivo del día de la, de la fiesta del aceite. Y a continuación de la, de la entrega de premios a los chefs, estos mismos chefs, todos los chefs van a, a realizar de manera conjunta una exhibición culinaria y van a elaborar una pipirrana multitudinaria.
0: Bueno, pues ya lo saben, primero una carrerita y después a degustar lo que nos ofrecen estos chefs en Jaén. Y terminamos la ronda en Almería. Lola López, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos
7: días. Con 16 grados a esta hora, el tiempo va a estar hoy con pocos cambios con respecto a los de ayer, han bajado algo, eso sí, las temperaturas en el interior, las máximas previstas para la capital serán hoy de 22 grados. Leemos en el diario de Almería que la central solar de Tabernas trabaja en un proyecto para asegurar su supervivencia, lo desarrollan más de una veintena de investigadores, lo van a ...durante los próximos cuatro años... ...en ideal... Que la subida del precio de la luz triplica la instalación de placas solares en viviendas. Los hogares de la provincia han gastado más de 50 millones en plantas de autoconsumo. Y en la voz de Almería, sobre el caso Poniente, dice que la sentencia también incumple los plazos. Esperaba el fallo para octubre. El exalcalde de Elegido, Juan Enciso, detenido hace 13 años, aún no conoce el fallo. Y en todas las portadas, claro, fotografía para el Almería 2-0 anoche en el Camp Nou en la despedida de Piqué. Y en cuanto a las previsiones, hay un poquito de todo hoy mm. a las 12 en Carboneras. Va a actuar eh, Tomatito dentro del programa de dinamización. Eh, también a las 11 de la mañana se reúne la plataforma de transportistas para decidir si van al paro. Y a partir de las 5 de la tarde, la Brigada de la Legión se despide de los militares del contingente que van al Líbano y saldrán desde el aeropuerto de la
0: capital. Pues eh, gracias, compañeros. Así se despierta Andalucía con esas... Eh... Temperaturas que van desde los 7 grados, es la temperatura más baja a esta ahora, la registra Granada, la capital granadina, la máxima 16 grados. ...que comparten Almería, Algeciras y también Jerez a esta hora de la mañana. Y más propuestas que les dejamos, Festival de Cine en Sevilla del que vamos a hablar en días de, de Andalucía... ...de dos de las cintas que se presentan, dos documentales que se dedican a Kiko Veneno y a Antonio Canales... ...más de 200 títulos componen la programación de ese Festival de Cine que cumple su décimo novena edición... ...una de las películas que ya se ha presentado en el certamen fuera de concurso...
5: es de esas que animan a recuperar el espíritu de la Navidad, Javier Moreno. Reyes contra Santa. Paco Caballero dirige esta cinta que aspira a ser la comedia navideña de este 2022. Los reyes magos, hartos de que Santa Claus les quite protagonismo, han decidido declararle la guerra. Un enfrentamiento que sin querer va a despertar a un enemigo común mucho más peligroso, el Krampus, que llevaba siglos inactivo. Nos han visitado hoy en Gente de Andalucía dos de los protagonistas. Carra Elejalde nos hablaba así de su personaje. Pues yo me toca hacer de Melchor. Un poquito el más sabinagraillo de los Reyes, <risa> <risa> un, un poco
3: el líder, el más viejo. ¿no? Así como Melchor piensa que así como un botones en un, en, en un banco puede empezar eh, trabajando de botones y acabando siendo director de sucursal, en lo mío no se medra, ya son dos mil veintipico años haciendo de lo mismo y empiezo, empiezo a estar
0: cansado. ¿no? Pues así con una sonrisa, llegamos a las nueve menos cuarto, información local. Días de Andalucía, Canal Sub
8: Radio Sevilla, Noticias
5: Saludos, muy buenos días, todo listo para el derby, Partido declarado de alto riesgo Más de 800 policías van a velar Por la seguridad de los aficionados Para que hoy en Sevilla solo se hable de fútbol Sevilla, por cierto, que ha presentado ya Su candidatura para ser sede De la Agencia Espacial Española Y quiere ser también capital europea Del turismo inteligente en el año 2023 Enseguida vamos con los detalles El tiempo para este domingo Vaya como han bajado las temperaturas Esta madrugada, mínimas de 7 en Sevilla De 8 en Écija, se esperan máximas hoy de 24 en la capital y de 25 en Lebrija a esta hora, cielos despejados, 11 grados en Sevilla.
1: Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
5: más de 800 policías van a velar por la seguridad y porque solo se hable de lo deportivo... ...en el partido de esta noche entre el Betis y el Sevilla que ha sido declarado de alto riesgo. El Villamarín abre sus puertas dos horas antes del encuentro, va a hacerlo a las 7 de la tarde... ...para facilitar el acceso de los aficionados que deben portar en todo momento su documentación y su entrada. El dispositivo de seguridad por parte del Cuerpo Nacional de Policía va a estar integrado por casi 350 efectivos. A esos hay que sumarles los de la policía local... ...y la seguridad privada del estadio... ...también la del Sevilla... ...como es habitual hay un dispositivo de acompañamiento... ...a los seguidores del club de Nervión... ...hasta su llegada al campo del Betis... ...y Lipazán que también activa su dispositivo especial... ...de limpieza... ...como está declarado de alto riesgo el partido... ...lo que se va a hacer en primer lugar es vaciar todos los contenedores del estadio, del entorno del Villamarín, y también los más cercanos al Ramón Sánchez Pijuán, ya que los seguidores del equipo de Nervión se van a concentrar allí para ser llevados después hasta Heliópolis.
6: Hola cielo, soy Sevilla, llevo mucho tiempo mirándote, de día al atardecer.
5: Pues Sevilla ha presentado ya formalmente su candidatura para ser la sede de la Agencia Espacial Española. Mañana lunes vamos a conocer el nombre de todas las ciudades candidatas y esta próxima semana... ...Sevilla va por más, quiere ser elegida... ...capital europea del turismo inteligente... ...del año 2023... ...una delegación del ayuntamiento... ...viaja el miércoles a Bruselas... ...allí va a defender la candidatura... ...como también lo harán otras ciudades españolas... ...San Sebastián y Gijón... ...son siete finalistas y se elige a dos... ...comenzaron la carrera 29... ...y de salir elegida a Sevilla... ...sería un verdadero reconocimiento... ...al trabajo que se realiza... ...en todos los ámbitos a favor del turismo... ...lo explicaba... En Canal Sur Radio, Francisco Javier Paez, el delegado de Economía, Comercio y Turismo del Ayuntamiento.
10: Yo cuando hablo de la ciudad de Sevilla, eh, me gusta hablar de, en amplio espectro. ¿no? Yo ahí meto la colaboración público-privada, insisto, no simplemente la administración municipal, con todo su equipo de profesionales al frente, sino también a las empresas del sector. Y como no, los primeros quizás eh, implicados también todo esto es, es la ciudadanía. ¿no? Por lo tanto, esas sinergias deben ser aprovechadas eh, para trabajarlas ...de forma que exista esa correspondencia entre el visitante y entre el residente.
5: Y Sevilla decía Páez que puede presumir, además de la puesta en marcha... ...de proyectos de innovación de turismo inteligente, como este explicaba... ...que se aplica en el barrio de Santa Cruz.
10: Como el de análisis de gestión de, de los flujos turísticos que estamos desarrollando en el barrio de Santa Cruz, en colaboración con Galgus y con Vox, en este caso Galgus, una empresa netamente sevillana en el que se van a usar, insisto, sensores wifi ópticos para ordenar esos flujos y evitar cualquier tipo de aglomeración como se ha podido dar o bien, en este caso, la gestión eh, del dato eh, como plataforma abierta para que todo aquel siempre, por supuesto como tiene que ser eh, con la protección de datos de vida, pero para que esté al alcance de todos aquellos interesados que quieran analizar y gestionar, eh, en este caso, eso, esos datos. ¿no?
5: Diez minutos para las nueve de la mañana. Los colectivos memorialistas de Sevilla celebran este mediodía una concentración ante la Basílica de la Macarena, donde, recordamos, la madrugada del jueves concluía la exhumación de los restos mortales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Borges. La presidenta de la asociación Nuestra Memoria, Paqui Maqueda, ha explicado que mantienen el acto porque todavía quedan muchos símbolos fascistas por retirar y sigue en pie la reivindicación de que el cortijo de Gambogás, que está localizado en Camas y que pertenece a la familia de Queipo de Llano, rev abierta a lo público y se ha convertido en un museo de la memoria histórica y democrática. Quieren también aprovechar esta convocatoria, recordamos hoy a las 12, este domingo, para celebrar el hito de la exhumación de los restos de Keipo de Llano y de Borges. La Consejería de Salud de la Junta ha comunicado el fallecimiento este sábado de una persona en Sevilla que ingresó el pasado mes de agosto en el Virgen del Rocío y lo ha hecho como posible caso de infección por viruela del mono. Nicolás Alaruso es el director de la Estrategia de Vigilancia y Respuesta de Salud
4: Pública de la Junta. Se trata de un joven de 35 años que llevaba ingresado en el hospital universitario Virgen del Rocío de Sevilla desde hace varias semanas con una inmunosupresión severa, es decir, con su sistema inmunitario altamente debilitado. Este caso se está estudiando por su asociación a la infección por viruela del mono. A día de hoy en Andalucía
5: hay nueve casos activos de esta enfermedad, cinco de ellos están en Sevilla. Sepan también que hoy hasta las seis de la tarde, TUSAM suprime las paradas de las líneas 11 y 12 en la avenida de Miraflores. Lo hace por un corte de tráfico en esa avenida. Se van a realizar paradas provisionales en las tres primeras situadas en la carretera de Carmona, conjuntamente con la línea 15. Y de lo político un apunte, la portavoz de Podemos en Sevilla, Susana Hornillo, va a ser la candidata de esta formación a la Alcaldía de de la capital tras ganar las primarias municipales con un respaldo del 93% de los votantes. En el proceso de elección de candidaturas a las próximas elecciones locales, que van a ser en mayo del 2023, han participado 650 personas. Trabajo en equipo. Ahí los ocho? Compromiso.
0: Nadie se descompone. Esfuerzo. Se cada parada.
1: Sacrificio. Que
0: nunca se rinde.
1: Constancia. Sí, sí, oh, oh. Sigo. amor por unos colores vamos Betis, te lo vas a perder
5: regata Sevilla-Betis sábado 12 de noviembre, desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias
1: Días de Andalucía
5: Canal Sur Radio Sevilla Noticias Finaliza hoy la Feria del Libro de Sevilla... ...tras 10 días con una muy buena afluencia de visitantes... ...y también dicen con un buen volumen de negocio... ...y ya se puede visitar en el entorno de la Catedral... ...y del Archivo de Indias... ...la Feria del Belén... ...una cita que cuenta en esta decimonovena edición... ...con 15 expositores... ...uno más que el año pasado... ...una muestra... ...que como ya sabemos sirve de escaparate... ...a los comercios del sector... ...que ofrecen sus productos artesanales... ...para hacer llegar al público... ...la mayor variedad de Belénes posible... ...tanto en forma como en tamaño. Se presentan figuras y construcciones elaboradas por los propios comerciantes y el público podrá encontrar belenes de todas las partes del mundo, aunque destacan lógicamente los tradicionales de, de Andalucía. Como parte de las actividades del Festival de Cine, les contamos que la directora japonesa Chie Ayakawa visita hoy la localidad seviana de Coria del Río. Va a conocer de primera mano la vinculación que existe entre la localidad y su país natal. Y sepan también que Canal Su Radio y Televisión, Van a entregar hoy, con motivo del Festival de Cine, su premio a la trayectoria profesional. Lo hacen a Natalia de Molina en el marco del Día de Canal Sur en el XIX Festival de Cine de Sevilla. Es una jornada que se celebra hoy con una gala en el Teatro López de Vega. Apuntamos también que el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla celebra mañana un maratón prenavideño de donación de sangre y de plasma en la Fundación cascasol Va a ser en el patio de la Fundación, en la Plaza de San Francisco, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Colaboran empresas de alimentación que ofrecen o van a ofrecer sus productos navideños y como cuenta la portavoz del Centro, Dora Díaz, se ha pensado también en los niños
9: nos gusta darle un aire festivo en el que también incluso puedan venir los hijos, los donantes con sus hijos por la tarde eh, habrá eh, talleres de animación a cargo de los redes estelar desde las cuatro y media a las nueve de la noche
5: Así llegamos a las 8 y 55 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información
0: Cinco minutos, vamos a darle un repaso a lo más destacado de las noticias que venimos contándoles aquí en Días de Andalucía desde las 8 de la mañana, pendientes de ese atropello mortal que ha tenido lugar en Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. Según informa el diario El Mundo, habría tres personas detenidas y el origen del atropello estaría en una pelea. ...en una boda que se habría celebrado... ...en un restaurante de la Avenida de la Constitución... ...de esta localidad madrileña... ...Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días... ...buenos
8: días, el conductor del vehículo de 35 años... ...que presuntamente ha causado esos atropellos mortales... ...ha sido detenido por la Guardia Civil en Seseña... ...en el turismo viajaban además dos menores... ...el Servicio de Emergencia Suma 112 de Madrid... ...ha tenido que activar el procedimiento... ...de incidente de múltiples víctimas... ...el jefe de guardia, Carlos Polo... ...ha explicado cómo ha sido la intervención...
3: ...a nuestra llegada al lugar... Hemos encontrado cuatro fallecidos por múltiples fracturas y hemos encontrado y atendido a cuatro pacientes graves que han tenido traumatismos cráneoencefálicos y fracturas en miembros interior, inferiores siendo trasladados también a los diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid.
8: Los fallecidos de la misma familia son una mujer de 65 años y tres hombres de 60, 37 y 17 años. Además, ocho personas han resultado heridas, cuatro de gravedad. Y se está investigando como un crimen machista el asesinato de una mujer en Benalmádena, en Málaga, a manos de su marido, un hombre de 80 años, diagnosticado de Alzheimer. Se habían producido denuncias anteriores, pero no se habían aplicado medidas de protección. La consejera de Igualdad, Loles López, ha condenado el suceso.
0: Otro día de dolor, de rabia, condenamos con toda nuestra fuerza este brutal asesinato. Estamos pendientes de lo que diga la investigación, no era usuaria de nuestro CIN y si sí quiero dar nuestro cariño y nuestro pésame a toda la familia.
8: Y la policía está investigando en Jerez el hallazgo de un cuerpo sin vida en plena vía pública y con señales de violencia. Se está a la espera del resultado de la autosia para verificar las causas de la muerte. Además, unos padres han sido detenidos por la Policía Nacional en Málaga por dejar a su bebé de seis meses en la habitación del hotel en el que estaban alojados para irse a cenar a un establecimiento del centro histórico. La pareja natural de Países Bajos ha sido detenida como presuntos autores de un delito de abandono de menores. Y segunda muerte por viruela del mono en Andalucía. La Consejería de Salud aún debe confirmarlo, pero ha informado este sábado de la muerte de un hombre de 35 años que llevaba desde agosto ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con una inmunodepresión severa, lo ha contado el director de salud pública de la Junta, Nicola Loruso.
4: Con su sistema inmunitario altamente debilitado, este caso se está estudiando por su asociación a la infección por viruela del mono.
8: Y en Jaén ha sido localizado el cadáver del hombre de 60 años desaparecido en Torre Don Jimeno desde el pasado viernes. Todo apunta a causas naturales. Además, se busca un camionero de Granada que fue visto por última vez el pasado jueves por la tarde cerca de Mercamálaga. Los camioneros, los autónomos y pequeñas empresas de transportistas están votando este fin de semana en asambleas repartidas por todo el país si repiten las movilizaciones que llevaron a cabo el invierno pasado. Este lunes darán a conocer el resultado de las votaciones.
4: La gente está confiada porque es que ejemplo no se, puede, no se puede, ya no se puede seguir así y lo que no podemos permitir tampoco es que se sigan riendo de nosotros, el gobierno.
8: Y representantes de unos 200 países se reúnen desde hoy en Egipto en la conferencia sobre el clima organizada por Naciones Unidas. El reto es acelerar las políticas para detener el calentamiento de la tierra. Y el Museo Nacional del Prado ha condenado el ataque de dos activistas ecológicas a los cuadros de las majas de Goya. Permanecen en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Los lienzos de las obras no han sufrido daños, aunque los marcos sí se han visto afectados. Y en Holanda casi 200 personas han sido detenidas en el aeropuerto de Ámsterdam al ocupar una zona reservada para aviones privados. Unos 500 activistas, según Greenpeace, se sentaron bajo varios jets privados para impedir su despegue. Querían protestar así por la alta contaminación que provocan las aeronaves de pequeño tamaño. La primera rotación con 260 legionarios con misión en el Líbano salen este domingo del aeropuerto de Almería y el Derby Betty sevilla de esta noche, que está declarado partido de alto riesgo y se van a movilizar a 800 policías. Está activado ya, Carmen, el dispositivo de seguridad.
0: Pues sí, para que el fútbol sea el protagonista como tiene que ser en ese Derby a las 9 de la noche en el Benito Villa Y ahora llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio. Continúa Días de Andalucía.